0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事。今天逗乐妈妈要讲的是《淘气包马小跳寻找大熊猫之回家路上》。唐姨姐姐开着电瓶车要把唐飞和马小跳送到叶朗博士的实验室去。马歇尔先生、温迪和 Miss 张已经在那里了。马歇尔先生对耶朗博士的研究十分感兴趣。耶朗博士和他的同事们已经在这里建立了世界上规模最大的大熊猫细胞库，也就是说，他们完全有能力克隆大熊猫。温迪问：“你们会不会克隆出很多很多的大熊猫？”现在不会，叶朗博士说。大熊猫细胞库里的细胞是永久保存的。如果在千百年后大熊猫遭遇灭绝，我们的后人完全可以从大熊猫细胞库中提取细胞来克隆大熊猫，让大熊猫这样的物种可以在地球上永不消失。如果在恐龙时代也有像你这样的科学家来建立恐龙的细胞库。那么今天恐龙就不会在地球上消失了，是这样吗，夜郎先生？是的，温蒂。夜郎博士回头看见唐飞和马小跳已经跳下了电瓶车，他们来了，我们去看看憨憨吧。憨憨是他们给那只害牙病的大熊猫取的名字，他们都觉得大熊猫不是因为美丽而可爱，也不是因为机灵而可爱。而是因为憨憨的样子而可爱，所以叫他憨憨是再恰当不过了。憨憨的牙病，用一个成语来形容，便是病入膏肓。他患的是急性牙髓炎，还有慢性牙髓炎。他一共有四十颗牙齿，几乎有一半的牙齿是烂牙。牙科专家已经将憨憨坏死的牙髓全部抽了出来。但是还要给他进行牙髓填充手术，对他的十几颗烂牙进行修补，这就需要十到十五天的时间了。他们在一个阳光充沛的房间里见到了憨憨。输进了不少营养液的憨憨已恢复体力，身上的皮毛也被精心的梳洗过了，白的白，黑的黑。可是憨憨好像一点都不开心，他焦虑不安地在房间里走来走去。这房子多漂亮啊！温迪问叶朗博士：“这是憨憨的新家吗？”“他暂时住在这里。”叶朗舅舅，你什么时候把海憨送回藏龙山啊？叶朗博士没有马上回答马小跳，马小跳急了：“叶朗舅舅！”你要把憨憨留在这里吗？马歇尔先生和温迪都不知道马小跳在急什么，他们问 Miss 张：“马小跳在说什么 ？”Miss 张把马小跳说的话翻译给他们听了。马歇尔先生对马小跳更是刮目相看。马小跳，你很有意思，你非常非常有意思。叶朗博士也觉得马小跳有意思。马小跳，你为什么不喜欢憨憨留在这里？马小跳说：“这里不是他的家，藏龙山才是他的家。”张飞说：“哎，如果大熊猫会说话就好了，直接问他愿意留在这里还是愿意回藏龙山。”不用问，他的眼睛已经告诉我们了，他在这里不开心。是的，我也看出憨憨不开心。温迪轻轻地来到憨憨的身边，憨憨居然抬起头来，有些无奈地看着温迪，好像有许多话要对他说说似的。他会怀念他睡过的树洞，他会怀念阳光下的雪山，他会怀念他每天行走的竹林小道，他甚至还会怀念山中的空气。你们放心好了，等憨憨接受完治疗，我们会把他送回藏龙山的。太好了，马歇尔先生握住叶朗博士的手。现在我更有充分的理由相信，我这次来中国拍摄大熊猫具有不寻常的意义。在大熊猫基地，看见生活在优越环境中的大熊猫。马歇尔先生的心里也有疑惑：如果把这里的大熊猫再放回大自然，它们还有在野外生活的能力吗？所以，他开始担心，担心憨憨被留在这里，他会渐渐地失去他温和自足的秉性，失去他独来独往的风格，失去他神秘的魅力。尽管要等到半个月以后，马歇尔先生。还是表示一定要拍到把大熊猫憨憨放回野外的镜头。这对一个野生动物摄影家来说，将是怎样珍贵的镜头啊！憨憨接受完全部的治疗，他真的要被送回藏龙山了。马歇尔先生如愿以偿，他拍到了一个如此珍贵的镜头：大熊猫憨憨正走在通向竹林深处的小道上。他蓦然回首，给了放他回归故乡的人们一个最感激的一瞥。每一个人都可以从这一瞥中读出太多的感激。他感激又能在回家的路上，感激明天早晨又能看见太阳从雪山后面升起来，感激又能从那高坡上滑下去，去望那只他喜欢的母熊猫。还有那只像毛绒熊玩具的熊猫宝宝，那是他的孩子。这是一只感恩的大熊猫。马歇尔先生给这个珍贵的镜头取了一个题目，叫“回家路上”。马歇尔先生和温迪也要回家了，他们的家住在美国。在分别的时候。马歇尔先生还像刚见到马小跳那样，拍拍马小跳的肩膀，拍得很重。小伙子，这次来中国，除了我相机里的那些珍贵的镜头，还有一个重大的收获，就是认识了你，一个有悲悯情怀的中国男孩。Miss 张把马歇尔先生的话翻译给马小跳听。马小跳不懂什么叫悲悯情怀，就是说<音> ，Miss 张是这样解释的，就是说，你会去想大熊猫还有心情，你会去想大熊猫是快乐还是悲伤，你会去想大熊猫真正的家在哪里。唐飞和马小跳都给温迪准备了礼物，让他带回美国。唐飞送给他的。是一个用白布和黑布缝成的大熊猫抱枕，温迪抱着大熊猫抱枕不放。他说要每晚抱着大熊猫抱枕，每晚都做大熊猫梦。马小跳送给温迪的礼物装在一个盒子里，外面有闪亮的包装纸，还有漂亮的蝴蝶结。What？ 你打开看看吧。马小跳挡住要凑过去看的唐飞。只能你一个人看。温迪真的背过身去，拆开包装纸，打开盒子，只听他惊叫一声，就朝马小跳扑过来。哦，马小跳！这一次，马小跳没有躲开，他接受了温迪的拥抱。这是他第一次心甘情愿地接受一个女孩子的拥抱。他心里想的是。反正他要乘飞机走了，老拒绝人家的拥抱，显得咱中国男孩子没风度。马歇尔先生和温迪走了，唐飞跟马小跳却没完，他一定要知道马小跳送给温迪的到底是什么礼物，把他激动成那个样子。你真的想知道？马小跳拿腔拿调，但你必须答应我一个条件。唐飞认了，我说：“马小跳说，今后不许你再打 Miss 张的主意，她是我未来的舅妈，不是你未来的舅妈。”唐飞也认了。马小跳让唐飞把耳朵伸过来，在他耳边说：“熊猫屎。”唐飞笑得一连打了几个嗝。这是马小跳在藏龙山竹林里捡到的一堆十分完整的熊猫屎。散发着竹子的清香，没有消化的竹屑排列的整整齐齐，那形状更是巧夺天工。远远看去，绿的又深又浅，犹如一块巨大的翡翠。对马小跳来说，这对熊猫屎真的像绿翡翠一样的宝贵，所以他把它送给温迪，让他带回美国去。那些见多识广的美国人肯定想不到，这能给人无限想象的艺术品，竟是一堆熊猫屎！哈、啊、哈，好了，这一集的故事就讲到这儿结束了。欢迎孩子们继续收听下一集的《淘气包马小跳》。